0: Eu gostaria de iniciar esta mensagem compartilhando com você um poema O nome dele é Recomeçar Eu gostaria de ler para os irmãos Este poema diz assim Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo é renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os outros. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de iniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um novo emprego? Uma nova profissão? Um corte de cabelo arrojado? Diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar dominar o computador ou qualquer outra coisa. Olha quanto desafio. Quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Está se sentindo sozinho? Besteira. Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje, o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nós julgamos apaixonados. Jogue tudo fora. Meus irmãos, se este poema ele fosse meu eu terminaria afirmando assim, recomece sim, principalmente esvaziando o seu coração, e ficando pronto para a vida, e esperando o melhor de Deus nessa vida. Colocando nas palavras de Jesus, a necessidade de recomeçar, a Bíblia ela diz assim, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 5, o texto diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e volte a praticar as primeiras obras. Vamos ler juntos comigo esse texto? Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te, e volte a praticar as primeiras obras. Olha para este texto. Ele diz que nós podemos recomeçar. É verdade que ninguém pode voltar atrás e construir um novo começo. Mas qualquer pessoa, meu irmão, pode começar a partir de agora... A construir um novo final para a sua vida. Um final completamente novo. O nosso Deus, ele é um Deus de segundas chances. É um Deus de recomeço. É um Deus que faz tudo novo. E talvez hoje existam aqui pessoas que estão prontas para abandonar um sonho. Talvez uma visão que Deus deu. Algo de Deus para a sua vida. Porém, eu quero dizer aqui nessa noite, nessa mensagem. Que você não pode desistir. Porque o ano que se segue é uma outra oportunidade para você perseguir o sonho que Deus ele deu para a sua vida. Nunca é tarde demais para nós começarmos de novo. Os nossos fracassos não precisam ser um ponto final. Na verdade, meus irmãos, nós devemos acreditar que Deus ele usa os nossos fracassos para nos aperfeiçoar. A verdade é que todo mundo experimenta derrotas nesta vida. Todo mundo tem falhas nesta vida. Por isso, em primeiro lugar, aqui nessa mensagem de hoje, eu quero atender a seguinte questão. Por que falhamos? Esta é a pergunta que eu quero atender. A Bíblia ela tem um monte de dicas sobre o que causa as nossas falhas. E eu quero aqui nessa noite, com essa pergunta, identificar algumas dessas causas que fazem que, com que nós falhemos. Então, por favor... Preste atenção na primeira dessas causas. Em primeiro lugar, a Bíblia ela ensina que nós falhamos quando nós não planejamos com antecedência, quando há falta de planejamento. É como o velho ditado, se você falha em planejar, você está planejando falhar. Ou seja, é nosso dever pensar, refletir, pensar de novo e assim nós vamos ter então um plano em nossas mãos. O Provérbios, capítulo 27, no verso 12, ele diz assim, O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e se defende. As pessoas ingênuas avançam às cegas e sofrem as consequências. Olha para este texto, eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos, o homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e se defende As pessoas ingênuas avançam às cegas E sofrem as consequências Considere este texto A verdade aqui é está bem clara Se você falhar em planejar Então você está planejando falhar na vida E muitas vezes nós temos essa tendência Essa tendência de sermos impulsivos No entanto, meus irmãos Um homem sensato, ele planeja o seu futuro a pessoa impulsiva nunca olha para a frente, e devido a isso o que ela faz? Ela sofre consequências. Essas pessoas, elas são como esse texto aqui, são ingênuas, e elas avançam às cegas, e por isso o sofrimento se instala na vida dessas pessoas por falta de planejamento. Provérbios 16, no verso 9, ele diz assim também, Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor que orienta os nossos passos. Olha para este texto também com atenção, porque Deus espera que nós tenhamos planos, mas ao fazê-los, nós devemos contar que Deus vai nos dirigir. Uma das razões pela qual nós falhamos, é que simplesmente nós não planejamos. Nós não colocamos os planos nas mãos de Deus, nós não oramos a Deus. Quando nós olhamos para a história de Noé, por exemplo, Noé é um símbolo do planejamento. Ele estava fazendo a arca, mas não estava chovendo. Não estava chovendo quando Noé ele construiu a arca. De jeito nenhum, ele teve que esperar 120 anos para vir o grande, a grande chuva, o dilúvio. Isso é o que nós podemos chamar de planejamento a longo prazo. Por 120 anos, ele trabalhou na arca, ele construiu. Então, a lição é clara para nós. Nós falhamos porque nós não planejamos. Em segundo lugar, a Bíblia ela ensina que nós falhamos quando nós subestimamos o processo da conquista, quando nós não valorizamos o processo da conquista. Então surge aquele convencimento falso que vem no nosso coração, que diz que a gente já chegou lá. É uma falsa ideia de conquista. Quando nós pensamos que nós já temos tudo, então aí nesse momento é necessário cuidar. Nós nunca podemos pensar isso. Você nunca pode chegar a lugar algum, se você pensa que já está lá. O orgulho nos faz falhar. E um dos sintomas do orgulho, é pensar que nós não precisamos de conselho nenhum. Não precisamos de ninguém. Isso acontece quando nós achamos que temos tudo já. Que sabemos tudo. E que então nós chegamos à conclusão, que não precisamos de nenhuma pessoa. Você já agiu assim na sua vida? A Bíblia, ela diz em provérbios no capítulo 18, no verso 18 também. Diz assim o texto. Uma simples moeda jogada para o alto, pode resolver questões e disputas entre homens fortes e importantes. Olha para este texto aqui. Ele está contando de uma futilidade. O texto ele está ensinando que tem muitas pessoas que vivem considerando a sorte e pessoas poderosas, considerando a sorte ao invés da disciplina do processo que gera a vitória. O fato é que o orgulho, ele nos leva à destruição, e a arrogância nos leva à queda. Então, meu irmão, minha irmã, saiba, você precisa das pessoas. Não seja orgulhoso, porque isso vai fazer você falhar. Em terceiro lugar, a Bíblia ensina que nós falhamos... Quando nós temos medo de correr riscos. Medo de correr riscos. O problema é que nada acontece na nossa vida. Sem que nós corramos riscos. Por exemplo. Tem gente que pensa que rir é arriscado. E de fato é arriscar-se. parecer -se tolo. Chorar é arriscar-se também. Parecer sentimental. Buscar o, o seu próximo. É arriscar-se no envolvimento. Expor os sentimentos. É arriscar-se a rejeição Apostar nos sonhos É arriscar-se a passar-se Por um ridículo Amar é arriscar Você não ser retribuído Seguir em frente apesar das dificuldades É arriscar-se a fracassar Mas os riscos Devem ser assumidos Pois o maior perigo na vida Não é correr risco É não arriscar nada A pessoa que não arrisca nada Não tem nada não consegue nada, e nada é, ela até pode evitar o sofrimento, ela até pode evitar a tristeza, mas ela não pode aprender, ela não pode sentir, ela não pode mudar, ela não pode crescer, ela não pode amar, uma pessoa assim, que não arrisca, então, ela acha que a pressa é a sua melhor amiga, e na verdade isso é a sua falta de segurança, é, na verdade, escrava das inseguranças, porque na verdade... Apenas aquela pessoa que assume riscos É verdadeiramente livre E consegue alcançar os sonhos de Deus Por isso aqui nessa noite Corra mais riscos Se Deus tem colocado no seu coração um plano Então vale a pena correr riscos A Bíblia diz em Provérbios no capítulo 29 No verso 25 O texto diz assim Quem tem medo das reações dos homens Faz planos mentirosos para escapar quem confia em Deus, vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Eu quero ler mais uma vez este texto. Quem tem medo das reações dos homens, faz planos mentirosos para escapar. Agora, leia essa continuação do texto comigo. Quem confia em Deus, vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. No momento em que você começar a se preocupar com as outras pessoas, o que elas estão dizendo, o que elas estão pensando, então você está condenado a uma armadilha, na sua mente, na sua vida, o maior fracasso, não são os riscos da tentativa, o fracasso é não tentar recomeçar, é não arriscar, é ter medo das pessoas, Rick Wauer, o autor do livro, Uma Vida com Propósito, ele afirmou que quando ele morrer, ele quer que tenham quatro palavras escritas na sua lápide. E as palavras são essas. Pelo menos eu tentei. Nós precisamos pensar desta forma. Precisamos orar para não termos medo de corrermos os riscos de recomeçar com Deus. Muitas pessoas assumem riscos de começar coisas sem Deus. Nós que somos cristãos, não precisamos temer, ter medo de recomeçar com Deus, isso é o que traz abundância, é isso que traz sucesso na vida, então não tenha medo, de sair da sua zona de conforto, mesmo que está parecendo para você, algo estranho, mas se é de Deus, vai lá, coloca a tua cara, pois quando nós temos medo, de assumir riscos, então nós falhamos, nós erramos, nós perdemos o melhor de Deus, então não tenha medo, em quarto lugar, a Bíblia ensina, que nós falhamos, quando nós, Desistimos cedo demais Nós falhamos Ao parar de tentar O problema de muitas pessoas É que quando chegam Os tempos difíceis, o que, que elas fazem? Elas simplesmente Param de tentar Abandonam Nós precisamos entender que o fracasso Ele é um caminho menor É verdade, é um atalho Mas é um caminho menor de Falta de persistência por essa razão não pare de tentar, sempre recomece, pense assim, quantas vezes eu poderia ter acertado em algo, ganho algo, se eu não tivesse desistido, ou por exemplo, olhe para os jogos de futebol, quantas vezes alguns times ganham, no último segundo, do segundo tempo, às vezes lá na prorrogação, muitos, da mesma forma, nós precisamos nos manter em perseverança, nós não podemos desistir, dos sonhos de Deus para as nossas vidas, nós não podemos temer, nós não podemos ter medo. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 15, no verso 19, o texto diz assim, para o preguiçoso, a vida é sempre cheia de problemas, mas o homem justo tem sempre caminho livre à sua frente. Eu gostaria que você lesse as primeiras palavras junto comigo. Para o preguiçoso, a vida é sempre cheia de problemas, meus irmãos, essa é a verdade que nós devemos nos agarrar, o texto ele ensina que no início, nós não vamos conseguir o que a gente quer, o texto está dizendo aqui que vai ter problema sempre, vai ter preguiça sempre, mas isso é normal, agora o que, que não é normal? o normal é a gente ficar ali na primeira palavra, a palavra preguiçoso, o, o, o que não é normal é a gente não enfrentar aquela outra palavra ali da terceira frase da terceira frase, os problemas o que não é normal é a gente não confiar em Deus Deus deseja que nós façamos mais diante das dificuldades Deus ele deseja que nós tentemos novamente que nós recomecemos muitas vezes o sucesso está somente ao virar mais uma esquina Muitas vezes o sucesso está somente em tentar mais uma vez. Talvez aqui você esteja frustrado de tantas vezes que você tentou. Mas Deus está te dando uma palavra. Tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Porque aquele que tenta em Deus, em Cristo, com a força de Jesus, vence. Em quinto lugar, a Bíblia ela ensina que nós falhamos, meus irmãos, quando nós não ouvimos a Deus. Nós falhamos por não escutar a Deus não ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus está repleta desses princípios aqui. Princípios que podem tornar a nossa vida aquilo que Deus deseja que ela seja. Mas a maior parte do tempo, nós não queremos ouvir a Deus, mas sim, nós queremos ouvir os nossos sentimentos. Muitas pessoas afirmam assim, ah, eu sinto que esta é a, esta é a coisa certa a fazer, mas eu sei que isso aqui, que eu acho que é o certo a fazer... Eu sei que isso aqui não combina com a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem isso. E isso é uma tragédia. O fato é que a palavra de Deus é geralmente oposto às nossas inclinações naturais. A palavra de Deus é oposta aos nossos sentimentos. Deus diz que o caminho para ganhar é dar, por exemplo. Deus diz que a maneira de nós sermos honrados é nós sendo, vivendo a humilhação. Deus diz que o caminho da grandeza é o caminho também da servidão. Quando nós não ouvimos a Deus, nós passamos a estar em apuros. A razão principal dos nossos fracassos é por não ouvirmos a voz de Deus e escutarmos as nossas vozes. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, no verso 12, o seguinte. Há certos caminhos que parecem perfeitos, mas quem segue por eles acabará encontrando a morte. Olha para este texto. Quantos caminhos você já pegou na tua vida que hoje você se arrepende? Talvez você olhe para trás e fale assim, se eu pudesse voltar eu não faria desta forma. A razão principal de nossos fracassos, meus irmãos, é para nós não ouvirmos a voz de Deus. A falta de oração. E essa falta de oração provoca uma série de falhas na nossa vida. E neste caso, o que importa é você o que você vai fazer agora. Não é você ficar preso na tua falha. Deus Ele está mais interessado com o seu futuro do que com o seu passado. Porque o seu passado ele resolveu na cruz. Por isso, volte a escutar a Deus. E não se esqueça que não é a distância que você cai. Mas é a distância que você salta que faz toda a diferença. É para onde você vai a partir de agora. Então não se prenda aos erros do passado, às falhas do passado. Mas em segundo lugar eu quero responder uma outra pergunta. Como recomeçar assertivamente? Como é que você pode vencer? Como é que você pode vencer a manipulação do seu passado, que fala para você que você falhou e sempre vai errar? A palavra de Deus ela é repleta de princípios que nos mostram assertividade, que nos levam a uma vida de plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero destacar alguns desses princípios neste momento anote isso, em primeiro lugar, primeiro, para você recomeçar de forma assertiva, para você começar de maneira certa, você tem que parar de dar desculpas, descartar suas desculpas, então descarte suas desculpas, as maiores barreiras para o nosso sucesso meus irmãos, são as nossas próprias desculpas, nós somos campeões em dar desculpas, e Deus tem muito a dizer sobre as nossas desculpas. Qual foi a sua última desculpa? Nós somos campeões em darmos desculpas. Mas Deus, Ele tem uma resposta para as nossas vidas. Deus, Ele quer que a gente pare de dar desculpas. E que a gente vá em direção ao sonho que Ele tem para as nossas vidas. Agora, a primeira desculpa para desistirmos de um sonho que geralmente nós falamos é esta aqui, eu não tenho o que é preciso para ir atrás do meu sonho, essa é a primeira das desculpas, muitas pessoas na Bíblia, elas tentaram dar essa mesma desculpa, incluindo o Moisés, o Jeremias, o Gideão, mas sabe o que Deus fez? Deus lembrou a cada um deles, que Deus estaria com eles, à medida que eles cumprissem o chamado, e essa é a resposta de Deus também para a sua vida, essa é a resposta de Deus também para a sua insegurança. Deus te lembra que você não está sozinho. A Bíblia, ela é clara em afirmar que quando nós cremos em Jesus, onde nós estivermos, Deus estará ali presente conosco. O José, é um exemplo dessa verdade. A casa do Potifar, os irmãos sabem, foi abençoada porque José estava lá. A prisão foi abençoada porque José estava lá. O Egito foi abençoado porque José estava lá. A bênção de Deus não está em um lugar ou coisas, ela está em você. Onde você estiver, ali estará também a presença, a bênção de Deus, você não está sozinho. Então pare de dar essa desculpa, dizendo que você não tem o que é preciso. Uma boa verdade para você lembrar da próxima vez que você se sentir oprimido, é da palavra de Deus a Gideão, através de um anjo, lá em Juízes, no capítulo 6, no verso 12 o texto diz assim, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, eu quero que você coloque a mão assim, sobre o seu coração, e eu quero que você leia comigo este texto, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, agora você vai dizer assim, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, amém, Deus está com você, aonde você estiver, para onde você for, então você não pode ficar dando desculpinhas na sua vida. Eu não consigo por causa disso, daquilo outro, eu não tenho tudo o que eu preciso. Não, Deus está com você. A segunda desculpa para nós desistirmos de um sonho é esta aqui. Eu falhei no passado, eu já errei. Esta é uma das desculpas mais fajutas que existe no mundo. Não existe na face da terra, além de Jesus, nenhum ser humano que não tenha falhado. Portanto, você não está sozinho neste mundo de falhas do passado. A Bíblia, ela diz que todos nós falhamos, e é por isso que nós estamos aqui na igreja, porque nós carecemos da glória de Deus. Deus, Ele é muito claro sobre o que nós devemos fazer ao relação ao nosso passado. Lá em Isaías 43, no verso 18 e 19, o texto ele diz assim, Esqueça o que aconteceu antes, e não pense no passado, Vejo o que vou fazer de novo, já está acontecendo, você não vê? Olha para este texto, meu irmão. Esqueça o que aconteceu antes e não pense no passado. Veja o que vou fazer de novo, já está acontecendo, você não vê? Esqueça o passado no passado. Deixe o passado no passado. Escreva um novo começo. Se apegue a Deus e não às suas falhas. Deus, Ele pode fazer tudo novo. Então pare de olhar para trás, olhe para frente com fé e com segurança em Jesus. Pare de dar desculpas. A terceira desculpa para desistirmos de um sonho é essa desculpa. Há coisas que não posso controlar. Tem coisa que está fugindo do meu controle. A verdade é que você não pode controlar a maior parte das coisas que acontecem na sua vida. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Está tudo bem. Está tudo bem. Quem deseja controlar tudo, é doente. Preste atenção nisso. Então, o que é que você pode fazer com o que você não pode fazer? Sabe o que você faz? Controle o que você pode e deixe o resto nas mãos de Deus. Isso não significa que você está indefeso nesse mundo, mas significa que você dá a Deus o que você não pode controlar. Significa que você confia em Deus e não em você mesmo. A Bíblia diz em Provérbios 24, no verso 10, o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olha para este texto. Se te mostrare frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O que esse texto está querendo nos dizer, meus irmãos? O que esse texto pode revelar para o meu e para o seu coração? Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, então a tua força será pequena. Sabe o que é isso? Você tem que admitir que você não pode controlar tudo. Mas que você pode dar tudo a Deus. Esse texto significa que você não pode se mostrar frouxo. Você tem que se mostrar confiante. Confiante em um Deus de recomeço confiante em um Deus que tudo pode. Esse texto nos ensina que a gente, confiando na gente mesmo, não dá certo. E que a gente tem que entregar tudo nas mãos de Deus. Se você não pode controlar, não fica cabisbaixo, entrega para Jesus e pare de dar desculpas. A quarta desculpa para não desistirmos e, na verdade, para desistirmos de um sonho que as pessoas usam é essa. Não sei o que o futuro Reserva. Muitas pessoas dizem isso. Ah, sabe por que, que eu não alcanço sonhos de Deus para a minha vida? Sabe por que eu desisto? É porque eu não sei o que o futuro reserva. A verdade é que nós nunca saberemos do nosso futuro. Nós nunca sabemos o que está reservado lá. Não existe ninguém que saiba. Tem muita gente por aí tentando ler a mão, ver o teu futuro, fazer aquilo outro, mas ninguém sabe. Quem conhece o futuro é somente Deus pois Ele já está lá, Deus conhece tudo sobre a minha vida, sobre a sua vida, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, no verso 4, agricultores que esperam por um clima perfeito, nunca plantam, se eles vigiarem todas as nuvens, eles nunca colherão, será que você está com este texto? Talvez, esperando o clima perfeito, quando acontecer aquilo, aí sim eu vou fazer, talvez você está olhando as nuvens, quando aquela nuvem chegar, aí sim vai acontecer, sabe meus irmãos, nós não podemos ser desta forma, essas palavras não são apenas para agricultores, são para todos nós, para todos nós que estamos prestes a desistirmos dos sonhos de Deus, por não termos garantia de sucesso imediata, Portanto, descarte as suas desculpas, confie no futuro com Deus, confie em Deus. E em segundo lugar, para você recomeçar, para você começar assertivamente, faça um balanço do que você tem. Você tem mais em seu favor do que você imagina. Você tem mais a seu favor na busca de seus sonhos, provavelmente do que você está pensando. Então, para ter certeza que está conhecendo que você sabe o caminho que você quer seguir, você tem que se perguntar, o que é que eu tenho nas minhas mãos agora? Quais são os meus ativos? O que é que eu tenho que Deus já me deu? Se você já recebeu Jesus como seu Senhor da sua vida, então você tem que colocar os seus olhos nos recursos que Deus te deu. Você tem que olhar para os dons que Deus te deu. Você tem que olhar para o coração que Deus te deu você tem que olhar para as habilidades que Deus te deu, para a personalidade que Deus te deu, para as experiências que Deus te deu, porque você é único, e é isso que você vai usar ao teu favor, então faça o balanço dos seus ativos, seus recursos, sejam eles físicos, financeiros, educacionais, considere os seus dons, faça um balanço e descubra que você já aprendeu, considere a sua experiência, hoje eu estava falando sobre isso com a minha esposa, que ela está num projeto de vida. E ela está desenvolvendo algo na vida profissional dela. E ela disse para mim que não, não, não sabia fazer. E eu falei assim: mas o que, que você está fazendo lá no seu trabalho? Eu estou ensinando professoras. E eu falei, como que você não sabe nada? Você está lá ensinando? Se você está ensinando é porque você sabe. Aí ela falou: Mas eu ensino elas. Eu não sei ensinar outras. Eu falei, então essas é o teu público, que você pode ensinar, você tem que descobrir o que é que você tem, o que é que você já é, e parar de olhar amanhã, então lembre-se de todas as lições que você aprendeu na sua vida, lembre-se o que você aprendeu nesse último ano, em sua família, em sua casa, no seu ministério, sobre como Deus ele está agindo na sua vida... Nas áreas da sua vida... Não desperdice as lições que você já aprendeu... Por quê? Porque essas lições... A sua experiência são os seus bens preciosos... Faça um balanço do que você tem... E assim você pode recomeçar assertivamente... Você pode agora acertar... Em terceiro lugar... Para começar assertivamente... Leve em conta a pergunta... Quem que poderia me ajudar nisso? Considere seus parceiros... Muitas vezes as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos porque elas são muito orgulhosas e não querem pedir ajuda. Não querem olhar para o próximo e serem humildes, entenderem que precisa dessa relação de humildade para aprender mais. Você pode precisar talvez recrutar um grupo de conselheiros, talvez você vai precisar de um grupo para ajudar você a realizar um sonho na sua vida. Por isso considere os parceiros. A Bíblia diz em provérbios no capítulo 15, no verso 22, diz assim o texto, os planos dão errado com poucos conselheiros, muitos conselheiros trazem sucesso, olhe com sabedoria esse texto aqui, olhe com seu coração, perceba, nós precisamos de pessoas sábias ao nosso redor, quem são os seus parceiros? Você tem que escolher, gente certa para andar com você, você não pode ficar pensando assim, ah, todo mundo quer ver eu destruído, ninguém quer saber de mim, não, Deus levanta pessoas para nos abençoar, mas é você que tem que saber escolher as pessoas certas, para ajudar você naquilo que você não é bom, em quarto lugar, para recomeçar, para começar assertivamente, haja com fé, Deus ele não se comove com as nossas reclamações, sabe quando a gente era criança, que a gente sabia que se fizesse uma reclamação, uma murmuraçãozinha, talvez o pai e a mãe iam chegar pertinho, não aquela murmuração de reclamar do pai e da mãe, mas aquele, estou com dor de cabeça, estou passando mal, não quero ir para a escola hoje, às vezes a gente acha que Deus é assim, Deus não é assim não, Ele é movido por nossa fé, a nossa fé é poderosa em Jesus. Ele nos deu isso. Não é a reclamação. Jesus disse assim em Mateus 9, verso 29. Seja-te feito segundo a tua fé. Leia comigo esse texto em voz alta. Seja-te feito segundo a tua fé. Agora eu te pergunto. Você tem fé? Seja-te feito segundo a tua fé. E você sabe que você tem fé quando você está agindo com coragem, tentando fazer algo que não pode ser feito através do seu poder, então você tem que definir metas, definir metas para a sua vida, você tem que dizer assim, com a ajuda de Deus eu vou realizar essa tarefa, eu vou fazer tal coisa em tal data, eu vou conseguir pelo poder de Jesus, eu vou alcançar os meus alvos, tem que ter fé, porque Deus Ele honra a nossa fé, a maioria das pessoas nunca estabelece esse tipo de fé, esse tipo de meta, especialmente, preste atenção, especialmente as pessoas de grande potencial, elas fracassam porque não têm fé. Talvez essa palavra é para você, talvez você é cheio de habilidades, talvez você tenha tanta experiência que poderia repartir, mudar a tua vida, mas você não tem fé. Então se pergunte hoje, Quais são as metas que você estabeleceu para você mesmo? Você tem que agir com fé para conquistar isso. Em quinto lugar, para começar assertivamente, ajuste o foco da sua mente. Para começar um novo e você cumprir o sonho de Deus para a sua vida, você precisa mudar a sua forma de pensar. A Bíblia diz assim lá em Efésios capítulo 4, no verso 23. O texto diz, renova-se constantemente no espírito da sua mente. E aqui uma pergunta para os irmãos, de uma forma muito delicada também, é o seu coração. Você tem renovado a sua mente? Ou a sua mente ainda é a mesma de anos atrás? O seu pensamento precisa ser renovado. A sua atitude precisa ser renovada com Jesus. Porque é isso que Jesus nos ensina. A única maneira de obter esse revigoramento é ouvindo, é lendo a palavra de Deus, é estando atento àquilo que Deus tem para a nossa vida. Você não tem que acreditar em tudo que você pensa, nas falhas do seu passado, não. Você pode realmente decidir em que acreditar, em que pensar. A Bíblia diz no Provérbios capítulo 4, no verso 23, o texto diz, Guarde bem os seus pensamentos, porque eles são a fonte da verdadeira vida. Fonte da verdadeira vida. Então substitua qualquer pensamento que não esteja de acordo com a Bíblia com a verdade de Deus, ajuste o foco da sua mente, pense nas coisas de Deus, renove a sua mente, para viver o melhor de Deus, e em quinto lugar, para começar assertivamente, confie que Deus sabe, tudo, Ele sabe, o que está fazendo, muitas vezes, você não consegue ver, o que Deus está fazendo, em sua vida, por quê? porque às vezes, Deus está trabalhando, Deus está lá, no, no bastidor, você não está vendo, Está servindo, porque Jesus serviu a nossa vida. Então, mesmo que você não esteja vendo a Deus, mesmo que você não esteja vendo o trabalho, mesmo que você não esteja entendendo o que Ele está fazendo, mesmo assim você tem que saber que Deus tem interesse no melhor para a sua vida, Ele está sempre indo muito bem, você pode confiar em Deus. Quando a visão de Deus para a sua vida é requerer um novo começo para a sua vida, você pode começar então com uma oração, como o rei Davi fez no Salmo 51, no verso 10. A oração diz assim, Deus faz um novo começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova gênese. Olha para este texto na versão, a mensagem. Essa é uma oração que Deus ele responde, Diga para Deus com todo o seu coração. Talvez você fale assim, não, eu não estou com muita fé. Mas diga com todo o seu coração. Começa a crer. Diga para Ele, dai-me Senhor. Dai-me a perseverança Senhor. De todos os dias que eu preciso para um novo começo. Nessa noite você tem que pensar. Você tem que verificar se as memórias do seu passado estão manipulando você. Estão tirando você do futuro que Deus tem. Toda vez que talvez essa memória venha à tua cabeça, esse seu passado venha à tua mente, talvez você pense assim, ah, eu nunca queria ter feito isso, eu me arrependo daquilo, ah, se eu pudesse voltar atrás. Talvez algumas pessoas estão aqui, permitindo que esse passado controle, permitindo que o futuro não seja vivido agora. Isso é um erro, o seu passado é passado você não pode mudar Ele, é verdade, mas você não precisa ficar preocupado com Ele mais, deixe-o ir, concentre-se no futuro de Deus, porque não é tanto onde você esteve, mas é em qual direção você está indo agora com Jesus, o passado, Ele não pode controlar você, não importa qual foi o fracasso da sua vida, não importa qual foi a desculpa, não importa se você pensou em desistir, a escolha é sua agora, você tem duas opções, desistir, ou persistir, rejeitar a graça de Deus, ou aceitar a graça de Deus, a escolha é sua, é uma escolha de condenação, ou confissão, você pode viver condenado, ou você pode viver, com uma vida confessa diante de Jesus, esqueça o seu passado, Foque no futuro, planeje, conquiste mais, corra risco, tente outra vez, escute Deus, pare de dar desculpas, saiba que Deus já tem tudo o que você precisa, Ele já te deu tudo, não se apegue ao seu passado, coloque tudo nas mãos de Jesus, confie o seu futuro em Deus, tenha bons parceiros, tenha foco certo, confie que Deus sabe o que está fazendo na sua vida. E para terminar, para nós orarmos, quando eu olho para a minha vida, eu tenho que confiar naquilo que Deus está fazendo. Quando eu olho para mim na perspectiva sem Deus, eu penso assim, sou apenas mais uma pessoa neste mundo, com tantas outras, muito mais talentosas do que eu. Porém, meus irmãos, quando eu olho com foco em Deus, eu penso assim, Deus sabe o que está fazendo na minha vida, eu não estou aqui em vão, Ele não me traria para esta igreja, para este púlpito em vão, Ele está fazendo algo, que eu ainda não estou enxergando, mas que com Ele eu sei, o futuro é certo, eu não preciso ficar preso no meu passado, eu não preciso ser manipulado pelos meus pensamentos de dores, de fracassos. Não. Eu posso confiar e recomeçar quantas vezes for necessário para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus é confiável. Creia assim também. Recomece e vença a manipulação do seu passado. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós oramos neste instante. E pedimos que o Senhor venha com graça sobre as nossas vidas. Oramos por aqueles que estão aqui conosco. Aqueles que estão, Senhor, através da internet nos assistindo. Ou aqueles que estão vendo, ouvindo esta mensagem alguns dias depois. Nos ajude a recomeçar, Senhor. E vencemos a manipulação do passado. Para vivermos o futuro que o Senhor planejou e desejou para as nossas vidas. Amém e amém. Missionária Central de Maringá